0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, au moment en fait de la sortie donc, de cet épisode, le 3 novembre 2021, cela fait 3 ans, jour pour jour, que j'ai commencé une nouvelle vie, celle d'entrepreneur. Avant ça, j'étais salariée, donc j'étais manager du Customer Care pour un groupe anglais de cosmétiques, pour le digital et un réseau de 50 boutiques sur la France, la Belgique. Et le Luxembourg, j'ai aussi fait partie d'un Customer Care Circle, donc un cercle de développement du Customer Care à l'échelle européenne pour cette même marque. Donc c'était clairement un job de rêve. J'avais une équipe, je menais des projets, je collaborais avec d'autres Customer Care managers d'autres pays. J'allais souvent bosser à Londres ou à Poole, dans le sud de l'Angleterre. Et malgré mon amour pour ce job, je l'ai quitté, contre toute attente. L'envie de construire mon propre business était vraiment trop forte et surpassait tout l'amour que je pouvais avoir pour ce travail. Donc j'ai commencé comme freelance au départ, comme Customer Care Manager Freelance, puis consultante, puis formatrice, ce que je suis encore aujourd'hui. Je propose des outils et des programmes en ligne pour les entrepreneurs du web, pour les accompagner dans la mise en place et le développement d'un Customer Care qui fera exploser leur business. D'ailleurs, si tu as envie de connaître le niveau de ton Customer Care, je te propose une évaluation 100% gratuite en faisant le quiz Customer Care. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Et pour info, je forme aussi des Customer Care Managers freelance, ça c'est un autre pôle qui est en développement en ce moment chez Baker Bloom donc dans mon entreprise. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur mon histoire parce que j'en ai fait tout un épisode, l'épisode numéro 73 qui s'intitule on m'a toujours prédit un sale avenir. Donc si jamais tu veux l'écouter en apprendre plus sur moi, n'hésite pas, euh, ça te permettra de faire euh, qu'on fasse un petit peu plus connaissance. Donc Aujourd'hui, en fait, c'est mon anniversaire entrepreneurial et j'avais envie, voire même j'avais besoin, de faire un bilan. Donc prépare-toi à entendre 10 leçons tirées de mes 3 années d'entrepreneuriat. La première leçon, j'ai envie de la nommer toujours plus. C'est vraiment la première leçon à laquelle j'ai été confrontée, en tout cas pour moi. Encore une fois, je fais un petit disclaimer avant de, de commencer. Bien évidemment, ici, je te partage mon vécu, mon expérience mes ressentis. Donc ce que je vais dire, les dix leçons là que je vais te, te partager, peut-être qu'elles ne s'adapteront pas du tout à toi et à ton business. Vraiment, c'est à toi de prendre euh, ce qui te semble être euh, bah, matché avec ta personnalité, à comment toi tu perçois les choses aussi. Donc comme je te disais, la première leçon que j'ai l'impression de, de, de vivre, c'est que bah, quand on est entrepreneur, j'ai vraiment ce sentiment qu'on veut toujours plus. Et je ne parle pas ici forcément d'argent. On se fixe des objectifs, des paliers, et une fois atteint, eh ben no notre instinct nous pousse à aller encore plus loin en fait. Je te donne le premier exemple qui m'a fait penser ça... Au départ, je me suis lancée en tant que freelance. Donc clairement, je faisais du Customer Care Management pour euh, une ONG, pour d'autres entrepreneurs, des entreprises, etc. Et donc, euh, je créais et des projets de stratégie de relations clients, mais aussi je m'occupais de l'exécutif pour eux, donc je répondais à leurs emails, euh, je prenais soin de leurs clients, de leur communauté, etc. Et au bout de quelques mois, et c'est de ça hein, dont j'avais rêvé quand j'ai quitté mon, mon super job à la base, c'est de ça dont j'avais rêvé d'être freelance et de faire ça à mon compte. Et au bout de quelques mois, j'ai l'impression que ça ne me suffisait plus. Vraiment, j'avais ce sentiment d'être oppressée, de, je, 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 de, de stagner. Et en fait, voilà le fait de ne pas avoir d'évolution et de rester dans ce rôle de Customer Care Manager freelance, vraiment, ça crée en moi des sentiments ultra négatif. Et à ce moment là je me suis dit mais est-ce qu'un jour je vais être pleinement satisfaite de ma, ma situation professionnelle parce que j'avais un job de rêve que j'ai quand même voulu quitter parce que j'avais envie d'évoluer et j'avais envie de plus avec mon business. Là maintenant ça fait plusieurs mois que j'ai mon business et ça y est je me sens de nouveau oppressée par ce rôle, ce cadre dans lequel je suis. Euh, et c'est là, que je me suis dit, mais est-ce que je suis quelqu'un à en vouloir toujours plus et à pas réussir à me satisfaire? Et encore aujourd'hui, tu vois, trois ans après, j'ai toujours de nouvelles idées que je veux mettre en place, à peine sorti d'un gros projet. J'en ai encore un plus grand qui pop dans mon esprit. Et bref, j'ai vraiment ce sentiment, en tout cas, que moi, j'ai une personnalité à toujours vouloir me challenger, euh, plus pour le jeu que pour l'argent que ça rapporte, même si, clairement, le chiffre d'affaires, ça reste un objectif. Et le but, euh, c'est de l'augmenter, quand même, petit à petit, pour faire croître l'entreprise. Mais bon, parfois, je me dis que c'est peut-être de l'ego tu vois, euh, pour se prouver à nous-mêmes et se prouver aux autres qu'on peut aller loin. Je dis nous parce que je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui sont dans ce cas, qui ressentent la même chose que moi, qui ont toujours besoin de plus, de faire plus, d'aller plus loin, etc. Donc la première fois que j'ai été face à ces pulsions en moi, qui voulaient toujours plus, euh, comme je te le disais j'ai eu extrêmement peur parce que je me suis dit mais je ne vais donc jamais être satisfaite de ma situation pro. Et en fait, en acceptant ma façon d'être, car clairement ça fait partie de moi, maintenant que je suis au courant, que j'aurais toujours envie d'atteindre des marches encore plus hautes, c'est ok et j'arrive à dealer avec ça. Donc peut-être que ça t'arrive, ou peut-être que ça va t'arriver aussi, on en veut toujours plus. Et pour le moment, dans ma situation, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Je ne vois pas de limite à cette envie d'évolution de, de, et à mes ambitions. Mais il faut accepter ce fait-là, et se dire que se challenger et aller encore plus loin, si c'est ce qui nous plaît, si c'est ce qui nous passionne, il faut pas non plus euh, s'en priver. La deuxième leçon, et j'en ai déjà parlé à, à maintes reprises euh, par-ci par-là dans certains contenus, c'est que le mindset c'est la clé. Plus je fais du business, plus je me rends compte que les stratégies, le marketing, la vente et attention même le customer care ne tiennent qu'à un fil celui de l'état d'esprit. Tout commence par l'état d'esprit et notre mindset doit évoluer en même temps que ce toujours plus dont je te parlais juste avant. On se développe tellement quand on est entrepreneur, on devient de plus en plus fort, de plus en plus stratège et au fil du temps, on construit un état d'esprit de CEO, tu vois, de, de chef d'entreprise qui nous pousse à prendre les bonnes décisions pour notre business. Même si, deux ans auparavant, on aurait été incapable de prendre certaines décisions. Je te donne un exemple encore une fois par rapport à mon expérience. Il y a deux ans, je disais oui à tout. Toutes les interviews qu'on me proposait, toutes les collaborations qu'on me proposait, euh, je n'arrivais pas à dire non aux gens. C est, c est... Je me suis retrouvée parfois à faire des interviews à 20h euh, dans ma cuisine parce que je devais préparer euh, le dîner et j'avais mes, mes arpads dans les oreilles pour euh, quand même répondre aux questions de l'interview. Vraiment pour dire, je disais non à rien. Sauf que, en trois ans là d'entrepreneuriat et voilà d'état de, de, d'esprit qui se forge et qui s'affute pour euh, avoir un business qui grandit, aujourd'hui, je dis non quasiment à tout. <rire> Quand moi, il y a deux ans, j'étais incapable de dire non, aujourd'hui, je, je suis forcée de dire non à tout parce que mon cerveau fait une sorte de priorisation et je sais ce qui va bénéficier à la croissance de mon entreprise, à la croissance de ma visibilité ou la croissance de mon chiffre d'affaires. Et instinctivement, je sais ce qui ne va pas entrer dans ces objectifs-là. Alors bien sûr, parfois j'ai des projets coup de cœur et des choses que j'ai vraiment envie de faire ou une interview que j'ai vraiment envie d'accepter euh, parce que ça me fait plaisir. Et Là, c'est mon cœur qui parle et là je dis oui parce que comme mon cœur parle, je l'écoute toujours, avant mon cerveau. Mais euh, voilà, il y a ce côté un petit peu focus qui a pris le dessus et clairement ça, je pense que ça a été et un travail qui s'est fait naturellement un petit peu en arrière-plan dans ma tête, mais aussi un travail que j'ai dû faire sur moi-même parce que je me suis rendu compte à un moment donné que je bossais plus pour le business des autres, que ce soit des collaborations, des, des, des interventions, des interviews, que pour mon business à moi. Et là je me suis dit il y a un problème, c'est mon business qui doit être prioritaire. Donc dans cette leçon, moi je retiens que de travailler sur ces croyances limitantes, sur la négativité qui peut parfois régner dans notre tête, c'est la clé pour s'épanouir dans l'entrepreneuriat. La troisième leçon, qui n'est pas une leçon très cool que j'ai retenue, c'est que notre santé mentale en prend un sacré coup. Donc ça c'est une des plus grandes claques que j'ai prises en étant en business, parce que peu de gens en parlent, mais je suis quasiment sûre que tous les entrepreneurs passent par là. Notre santé mentale est mise à rude épreuve. Déjà, il y a la gestion des émotions qui devient un vrai sport extrême, entre la joie, la peur, la frustration de pas pouvoir avancer comme on veut, et ça pour moi, c'est la pire des émotions. C'est vraiment celle qui me fait péter un plomb, la frustration, de l'impression de ne de, de pas avoir la possibilité, que ce soit par le temps, par les obligations familiales, etc., de pouvoir donner tout notre potentiel. Et c'est vraiment pas évident. Donc, je le dis sans honte, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai failli frôler le burn-out euh, à plusieurs reprises, euh, à certains, certaines périodes où je bossais jour et nuit, surtout quand ma fille était plus petite. Donc, l'accumulation de fatigue plus toutes ces émotions, ça a vraiment failli me mettre au plus mal. Et encore maintenant, parfois, selon les situations de ma vie perso qui viennent impacter ma vie professionnelle, je sens que je suis à deux doigts vraiment de péter un plomb. <rire> Donc vraiment, les périodes où j'ai très peu de temps pour travailler alors que mon business est en pleine croissance euh, et que je sais qu'il a besoin de moi pour évoluer et surtout, bah voilà, j'aime énormément bosser. Je suis une work alcoolique, ça j'ai l'accepté, je l'aime bosser. Donc ces périodes-là sont vraiment compliquées pour moi. Clairement, le travail sur le mindset aide aussi à garder une santé mentale stable. Mais je pense qu'avoir un coach ou même un psy, hein, clairement spécialisé dans la psychologie des entrepreneurs, peut être un vrai plus pour avoir un mental en parfaite santé et pour nous aider à travailler sur notre mindset. Perso, moi j'ai envie de tester. J'ai pas encore franchi le pas, mais j'ai vraiment envie euh, de tester. Parce que quand tu additionnes euh, business plus euh, accro au travail plus... Un enfant de deux ans, je précise l'âge parce que pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un âge où les enfants ont énormément de, de, de besoins et acclament de l'attention et où on est partagé à chaque fois entre notre épanouissement à nous, en tant que, que femmes, euh, qui avons envie de s'épanouir dans notre vie professionnelle, etc. Et en même temps, l'envie, le, le besoin et notre instinct juste de passer tout notre temps aussi avec notre enfant, c'est vraiment parfois compliqué à, à gérer. Donc une aide extérieure peut-être, à mon avis, la bienvenue. Ce qui nous amène à la quatrième leçon que j'ai apprise. Alors oui, c'est beaucoup de leçons euh, de, de, de faits un petit peu euh, psychologiques, hein, de ce qui se passe au niveau de... pas tellement au niveau du business, mais j'y viens juste après. Donc la quatrième leçon, c'est l'équilibre vie pro-vie perso. Donc comme je disais, le point précédent rejoint celui-ci, ce fameux équilibre vie professionnelle-vie personnelle, pour mon cas en tout cas, et pour le moment, je trouve que ça n'existe pas. Euh, J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'une succession de périodes extrêmes. Un coup, t'es 70% dans le perso et un coup 80% dans le pro. Assis quelques jours par-ci, par-là, tu vas tomber sur un 60-40 vie pro, vie perso. Mais ça repart ensuite dans un autre extrême et en fait, c'est ok. Je trouve que cet équilibre, ce n'est pas au jour le jour qu'il faut le voir, mais plutôt sur une année entière. Parce que sur un an, euh, bah on part en vacances, il y a des périodes où on va être... Comme je disais, beaucoup plus dans la vie perso que dans la vie pro, et d'autres moments on va être à fond dans la vie pro, donc vraiment ça dépend. Arrêtons de courir après cet équilibre, parce qu'on bousille notre énergie à vouloir un truc qui ne peut pas s'acquérir, ou en tout cas qui ne peut pas s'acquérir sur du long terme de mon expérience, en tout cas pas dans une phase de développement d'un business. Peut-être que, je sais pas, dans 5 ans, 6 ans comme mon business sera ultra stable, que j'aurai délégué quasiment tout ce que je peux déléguer et que j'aurai juste à prendre des décisions de temps en temps et à manager des équipes, imaginons, et bien peut-être qu'à ce moment-là, euh, j'aurais besoin de travailler que 3 heures, 3 heures par jour et là je pourrais trouver un équilibre qui me convient. Mais en étant en phase de croissance, je trouve que c'est très compliqué, voire en tout cas pour moi que, que c'est pas possible. Et d'habitude je suis toujours à dire ouais faut s'organiser, faut ci, faut ça, mais encore une fois l'organisation... Ça aide, je suis d'accord, et ça je m'en sers au quotidien, mais quand on a une vie de famille, des obligations familiales, et surtout des enfants, les enfants ils en ont rien à faire de votre tableau euh, sur Notion ou sur ClickUp avec votre organisation en fait. <rire> Donc il faut constamment s'adapter. Et en acceptant ce fait, on se sent déjà beaucoup mieux et on ne culpabilise pas de ne pas atteindre cet équilibre. La cinquième leçon, bah c'est une leçon beaucoup plus business et j'ai envie de l'appeler « déléguer, c'est la vie ». Et je vais, euh, pour illustrer ça, utiliser une euh, citation de Sarah Blakely qui dit « La meilleure chose que j'ai faite a été de confier mes faiblesses à des personnes compétentes ». À titre personnel, je n'ai jamais eu peur de déléguer parce que je pense qu'à chaque fois, j'ai délégué au bon moment. À chaque fois que je délègue, je ressens un énorme soulagement quand je confie une tâche à une personne qui est experte dans cette tâche. J'en ai parlé un petit peu plus en détail dans l'épisode 84 qui se nomme « Développer ton business en déléguant". si jamais tu veux l'écouter. Euh, donc voilà, à mon sens, on ne peut pas et on ne doit pas tout faire tout seul quand on est entrepreneur, et surtout quand on a ce besoin de toujours plus. Et surtout dans notre cas, euh, quand on est entrepreneur plus maman, où là, clairement, chaque seconde de notre temps compte. Entrepreneur plus maman ou entrepreneur plus obligation euh, familiale ou imprévu euh, récurrent, etc. Tu m'auras compris. Donc, j'ai appris très vite que je devais m'investir pour les tâches pour lesquelles je, moi, Dorian suis essentielle. Comme la création du fond de mes contenus. Par exemple, là, pour cet épisode de podcast, j'ai rédigé les notes qui me servent à l'enregistrement. C'est moi qui enregistre. Mais ensuite, tout est confié à mon assistante, à ma rédactrice et à la personne qui va repartager ensuite sur Pinterest. Le montage, la rédaction des notes, le fait de mettre les liens, de mettre en forme l'article, de partager sur les réseaux sociaux, etc., je sais le faire, je l'ai fait pendant euh, des années, mais là, depuis quelques mois, en fait, j'ai réalisé que ce, ce, ce n'était pas moi qui avait besoin de le faire. Mes compétences à moi, c'est de partager, d'informer, euh, de, de former au Customer Care et aussi bah voilà, bah certaines notions de business, et c'est dans ça que j'excelle, et donc c'est dans ça qu'il faut que je me concentre. Donc ça, je l'ai appris assez euh, rapidement. Donc le reste, comme je disais, ça peut parfaitement être confié à d'autres personnes, et surtout, ça te permet de créer encore plus de valeur et plus de résultats pour tes clients, et ça c'est merveilleux. La première chose que j'avais déléguée déjà en 2018, c'était la création de mon site internet. En 2020, c'était la refonte du site internet et la maintenance. Ensuite, j'ai euh, délégué la gestion de mon Pinterest à une Pinterest manager, donc pour tout ce qui est stratégie, Pinterest, etc. C'est pas juste euh, publier euh, des choses sur Pinterest, il y a plein d'autres choses à faire euh, dans, dans cette tâche. Et j'ai aussi délégué quasiment en même temps la rédaction des articles sur mon blog, donc des notes, des épisodes de podcast, à une rédactrice web. Et enfin... Plus récemment, j'ai délégué une partie du business management à une business manager. Elle m'assiste sur toute la gestion du business, de la création de contenu, la gestion de projet, création d'offres, stratégie marketing. En fait, un vrai bras droit. Et quel soulagement de bosser avec des personnes compétentes sur son business. C'est un vrai bonheur. Euh, ah oui, très important, j'ai aussi délégué la comptabilité quand je suis passée en société. Donc c'était en mai euh, 2021. Et ça, c'est un bonheur extrême. <rire> de ne pas avoir à toucher à, à, à sa comptabilité, c'est magique. Donc, j'ai encore des choses à déléguer. Et mon objectif est clairement de déléguer de plus en plus dans les années à venir. Et pour moi, c'est l'une des plus belles leçons que j'ai apprises parce que il n'y a que des bénéfices à déléguer. La sixième leçon, qui est encore une leçon pas très cool, <rire> c'est que plus de chiffre d'affaires ne veut pas dire plus gros salaire. Comment faire comprendre à son entourage que notre niveau de vie n'augmente pas forcément tout de suite, même si on a dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires Vous avez deux heures pour résoudre ce problème. <rire> non, vraiment, c'est un point ultra frustrant parce que, et surtout quand on vit dans un pays <coughs> où l'on est surtaxé de partout, c'est pas évident. Dans un business qui se développe, comme le mien actuellement, il y a beaucoup de dépenses. Des outils, des logiciels, des ressources humaines, comme je disais juste avant avec le fait de déléguer, la TVA, les impôts sur les sociétés et les taxes sur le salaire qui sont, pour ma part, de 45%. Donc même si j'ai décidé de me verser, par exemple, 2000 euros par mois de salaire, il faut que je fasse en sorte d'avoir assez en trésorerie derrière pour payer en fin d'année 45% du salaire que je me serais versé pendant toute l'année. Donc c'est pas rien, et les bénéfices qui restent, selon ce qui reste bien sûr, sont la plupart du temps réinjectés en trésorerie pour financer le coût nécessaire pour le développement du business. Donc dans une entreprise en pleine croissance, l'argent sert à faire plus d'argent, et à payer encore plus de taxes bien sûr quand on vit, <rire> comme moi en France, pour pérenniser le business. Donc c'est une sacrée leçon qui met une grosse claque dans la figure, mais c'est le jeu en fait quand on est une entreprise. Entre parenthèses, sauf quand on vit euh, dans les Émirats, ou en Suisse, ou dans certains pays où les taxes sont très basses, ou voire quand il n'y a pas du tout de, de taxes, là c'est plutôt une douce caresse. La septième leçon, c'est d'être vigilant sur son statut juridique plus de se faire accompagner par de vrais professionnels en ce qui concerne euh, la comptabilité et tout ce qui est légal, fiscalité, etc. En passant en société, j'ai délégué la comptabilité, comme je te le disais, à, à une agence qui s'appelle Number, afin que tout soit carré. C'est cette agence aussi qui m'a fait passer en société, hein. donc euh, ils sont occupés de toutes les démarches administratives, et maintenant chaque mois ils s'occupent de ma comptabilité, et en fin d'année ils s'occupent de faire le bilan, enfin bref, tout ce qu'il faut faire pour que niveau fiscal euh, et légal au niveau des chiffres, tout soit parfait. Le soulagement et la charge mentale en moins, et l'assurance que tout est fait dans les règles, c'est juste vraiment génial. J'ai aussi fait appel à un cabinet d'avocats spécialisé dans l'infopreneuriat afin de tout refaire, les CGV, les mentions légales, les contrats, etc. Et vraiment avoir un cabinet, déjà c'est rassurant, parce que quand on a des questions, euh, ben on sait à qui faire appel, mais aussi en cas de problème. Là je sais que mes documents légaux sont en béton, et que s'il y a besoin euh, d'avocats pour euh, des, des, des démarches pénales, ah bah ben je sais qu'ils sont là aussi. Donc ça clairement, c'est pas vraiment une leçon que j'ai apprise dans le sens où je l'ai directement anticipé. Je ne voulais pas apprendre cette leçon avec un problème légal ou fiscal, c'était hors de question pour moi et ça doit aussi être hors de question pour toi. Donc j'ai directement fait appel aux professionnels euh, concernés et je te recommande vivement, toi aussi, de ne pas traîner. On a souvent tendance à négliger les conditions générales de vente, les, la politique de confidentialité, les mentions légales, et j'en passe, et j'en passe. Et tant que tout va bien et qu'on n'a pas de problème, on oublie un petit peu ça, on le laisse dans un coin de notre tête. Mais le jour où tu as un souci, que ce soit avec un client, ou je sais pas, avec la CNIL pour les données personnelles, par exemple, euh, de, de, de tes clients, ou de ta liste email, ah, et ben là, on a que nos yeux pour pleurer. Parce que quand nos documents ne sont pas. Aux normes et ne sont pas conformes, il n'y a rien qui nous protège. Donc vraiment, n'attends pas d'apprendre cette leçon avec un problème, prends les devants et anticipe vraiment en faisant appel à des avocats et à un cabinet de comptable. Et encore une fois, euh, mon cabinet euh, donc, qui s'appelle Number, je te mettrai le lien aussi dans les notes de l'épisode, je le recommande à 100% parce que c'est un cabinet d'experts comptables que j'ai envie d'appeler moderne. C'est-à-dire que euh, ce sont des personnes qui sont au fait de ce qui se passe sur le web, dans le digital. Ils sont spécialisés aussi pour les, les freelances les prestataires de services ou les infopreneurs comme moi. Ils sont à l'écoute, ils sont réactifs. Et t'as même pas besoin de leur transmettre quoi que ce soit. Si tu un outil automatique euh, qui te génère tes factures, c'est eux qui vont prendre les factures. Donc j'ai même rien à leur envoyer. Ils ont des accès euh, à mon Stripe, à mon PayPal, euh, à mon outil de facturation. Et c'est eux, chaque mois, qui, qui, qui vont tout prendre, qui vont se servir dans les informations. Enfin, bref, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Je... voilà. <rire> je vais arrêter là, parce que je pourrais faire leur éloge pendant euh, tout l'épisode. La huitième leçon, c'est de lâcher prise sur tes ambitions. La plus grosse erreur qu'une petite entreprise puisse faire, c'est de penser comme une petite entreprise. Et je pense que c'est pareil pour nous, solo entrepreneurs ou freelance, au départ. On fait la grosse erreur parfois de se dire je suis juste freelance ou juste entrepreneur. Faut que je me calme, faut que mes ambitions restent dans ce cadre. J'ai pas assez de trésorerie, je fais pas assez de chiffres d'affaires. Donc on se fixe des petits objectifs et on n'ira jamais plus loin. On ne fera jamais plus de chiffres et surtout à un moment donné on se sentira oppressé, sans perspective d'évolution et avec un manque d'épanouissement personnel affreux. En fait, quand je dis qu'il faut lâcher prise sur ses ambitions, c'est qu'il ne faut pas les retenir. Il faut les laisser aller, même si elles nous semblent trop grandes. Lâcher un peu prise, arrêter de vouloir contrôler ses pensées, les laisser nous envahir pour nous porter. Si elles sont là, c'est qu'au fond de toi, tu veux les réaliser. Sauf qu'encore une fois, si le mindset n'est pas au top, tu vas t'auto-saboter, tu risques d'avoir aussi le syndrome de l'imposteur, etc. Et c'est pour ça aussi que le travail sur le mindset, c'est la base. C'est pour accepter tes ambitions et les laisser te porter et les laisser t'aider à développer ton business. La neuvième leçon, c'est de rester aligné sur tes valeurs. Si ton plan échoue, change de plan, mais jamais d'objectif. Et vous pouvez rester aligné avec vos valeurs. Votre personnalité, vos envies et vos besoins pour atteindre ces objectifs. Personnellement, je ne suis pas fan de l'expression « la fin justifie les moyens ». Réussir en ayant écrasé tout sur son passage et être considéré comme un méchant, non merci. Réussir en aidant les autres, en étant bienveillant et en souhaitant la réussite des autres, yes please. Le chemin que tu empruntes est tout aussi important que l'objectif. Donc, reste aligné avec tes valeurs profondes et fais des tests aussi sur ta façon d'atteindre tes objectifs. Apprends et ajuste au fur et à mesure. Donc, oui, tu peux vendre tes produits, tes services sans faire des promotions à gogo. Oui, tu peux vendre sans utiliser l'urgence ou d'autres stratégies marketing parfois un petit peu scrupuleuses. Vraiment, fais en sorte de toujours replacer tes valeurs au centre de ton business et de tes stratégies parce que quand on se désaligne, avec ses valeurs, on ne se respecte plus soi-même et ça, c'est Tiana qui l'a dit euh, dans l'épisode 99 du podcast quand on parlait de la confiance et de l'estime de soi. Ne pas respecter ses valeurs, ne plus être aligné avec ses valeurs, ça peut vraiment nous faire perdre en estime de soi et on veut à tout prix éviter ça. On passe maintenant à la dernière et dixième leçon et forcément j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais te parler du Customer Care Forcément, ces trois années d'entrepreneuriat m'ont encore plus prouvé que le customer care est au cœur d'une entreprise. Ça, je le savais déjà. Mais chaque jour me démontre un peu plus que j'ai raison. Prendre soin de son audience, Prospect, être réactive, répondre à tout le monde, créer des expériences mémorables, euh, ça convertit en client. Ensuite, on continue bah voilà, avec de belles expériences pour nos clients, on les chouchoute encore plus et on leur offre le résultat promis. Ça augmente les recommandations, ça augmente la notoriété, ça attire encore plus d'audience et de prospects et donc de clients. Bref, le cercle vertueux du Customer Care, quand on l'a compris et quand on l'intègre à son business... C'est juste le feu, c'est génial <rire> et vraiment ça fait décoller notre business à un point qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on n'a pas inclus ça dans notre stratégie. Donc je suis contente aussi d'en profiter rapidement pour te dire que j'ai enfin mis ma formation, mon programme Customer Care 5 étoiles en evergreen. C'est-à-dire que maintenant, à n'importe quel moment de l'année, du jour, de la nuit, tu peux décider de rejoindre la Customer Care 5 étoiles. Si jamais tu veux jeter un œil, le lien est dans la description de l'épisode. Pour terminer sur cet épisode un petit peu bilan et de, de ces 10 leçons que, que j'ai retenu de ces 3 années d'entrepreneuriat, j'aimerais citer Anne Swinney qui disait « Créez votre propre définition du succès, agissez selon vos propres règles et construisez la vie dont vous êtes fiers ». Et ça résume parfaitement toutes les leçons que j'ai retenues durant ces trois dernières années d'entrepreneuriat et j'en profite aussi pour te remercier que tu sois arrivé hier, il y a six mois, il y a un an ou que tu sois là depuis euh, trois ans euh, quasiment déjà que le podcast existe et que je me suis lancé en tant qu'entrepreneur sur le web mille merci à toi pour ta présence, pour l'écoute euh, chaque semaine pour l'écoute de, des épisodes. Si jamais tu me suis sur les réseaux, merci de me suivre, de me soutenir et d'être là, que ce soit de près ou de loin. Un grand merci à toi. J'espère que cet épisode t'a plu, si jamais c'est le cas n'hésite pas à me laisser une note sur Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute, à me laisser 5 étoiles et un avis, je serais heureuse de le lire dans l'un des prochains épisodes et surtout ça aidera le podcast à se faire un petit peu plus connaître et surtout à propager la bonne parole du Customer Care à encore plus de monde et ça on est d'accord, tu le souhaites aussi. <rire> je te souhaite une très belle journée et en attendant la semaine prochaine pour un nouvel épisode, prends soin de toi